0: ¿Qué tal, queridos hermanos y hermanas de Radio Católica Mundial y estaciones afiliadas con nosotros? Un saludote en el nombre de nuestro Señor. Pues sin más preámbulos, nos vamos al Texas, el estado de la Estrella Solitaria, donde tenemos nuevamente con nosotros a Luz Yvonne Rind. Luz Ivonne, nuevamente, gracias por estar aquí en esta Tu Casa Radio Católica Mundial.
2: Ay, no, ni me digas. Gracias a Dios, gracias a ti, gracias a Katia, porque de verdad, de verdad me siento en familia, pero gracias de todo corazón.
0: Bueno, ¿no? estás en familia, te sientes en familia, porque estamos en familia, somos <risas> la familia del Señor, mi querida, ¿verdad? Así es. Oye, eh, tengo entendido que ya empezaron las clases, ¿verdad? También en Texas ya arrancaron el, el nuevo curso escolar, el de... El de este 21-22 o 22-23, allá.
2: Sí, unos empezaron ahorita, esta semana, otros la semana pasada, pero ya, ya estamos con todo aquí, los chamaquillos regresando al cole.
0: Ajá, yo no sé si en tu en tu área sucede, pero aquí en Miami hay un cambio notorio en el tráfico. Cuando ya están uh. las clases, los embotellamientos, los tranques ya son a la orden del día, ¿verdad?
2: Totalmente, totalmente, ¿También por allá? pero qué maravilla, si sí, es una locura. ¿Cómo que, qué o sea, ¿Te, gusta, te gustan los, los tranques, te todo? gustan
0: los embotellamientos.
2: Absolutamente no.
0: Ah, porque dijiste claro qué maravilla, que no. entonces pensé que eras de las personas que goza cuando está atrapada en un. No,
2: <risa> no yo creo que estamos dispersos en el te está llegando tarde mi, mi respuesta.
0: Ah, ok, ok. Oye, pues hablando de jóvenes, que vamos a hablar hoy de jóvenes, tengo un, a un par de jóvenes que nos van a llevar un canto muy moderno. Eh, eh, él se llama Communion, porque es norteamericano, y va a cantar junto a Fercho Olivar. Y el canto, oye, qué título tan hermoso, Te Amaré. ¿Te parece? Escuchamos mm, a este... Vamos. Bueno, pues adelante, vamos. Communion y Fercho. Mm. Te amaré, te amaré, te amaré,
2: aunque digan lo que digan. Te seguiré, 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 aunque el mundo me lo impida. Te amaré, te amaré, te amaré, aunque digan lo que digan.
1: Te seguiré, 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 a la hora que te digas. Tú has venido aquí a la orilla, me has llamado para que te siga. No ha buscado ni a sabios ni a ríos has perdonado mis pecados y delitos espiritualmente yo era un cojo pero me sanaste y miraste a mis ojos sonriendo pronunciaste mi nombre y me hiciste un pescador de hombres tú necesitas de mis manos y pies para trabajar en tu mies a jesús le dije yes le di un high five le di 10 señor, porque me siento tan blessed de poder ser un discípulo tuyo. Por eso he tomado tu yugo y he dejado mi barca en la arena junto a ti a pescar almas para la vida eterna. Te amaré, te amaré, te amaré, aunque diga, lo que diga Te seguiré,
2: seguiré, seguiré, aunque el mundo me lo impida. Te amaré, te amaré, te amaré.
1: Jesús, yo te amo con locura, hasta quiero serme cura. <risa> Aunque la vida sea dura, tu amor me asegura porque dura y me llena de ternura. Tu amor es mi azúcar, como se la Cruz. O Jesús, tú eres mi luz. Lo que el mundo me ofrece es basura y da amargura, pero vos sos sabrosura. Te seguiré en esta aventura al transformar la cultura, predicando la escritura, elevando a tu pueblo a una gran altura contemplar tu hermosura tan pura sin ti la vida es oscura jesús es mi dulzura mi vida futura quiero alabarte sin censura que importa si la gente murmura te amo con locura te amaré te amaré te amaré aunque digan lo que digan te seguiré 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 aunque el mundo
2: me lo pida te amaré te amaré te amaré
0: Increíble, así que tiene tanta locura que hasta piensa hacerse cura. <risa> Ay, ¿qué te pareció? ¿Qué, ¿Qué sorpresa nos dio Katia con este canto, verdad? Te amaré, con aparte, Communion
2: guapachoso. y con Y <risa> sí, Me encantó, me encantó. Oye, es, que, es que aparte es eso, te llamaré, te amaré y te seguiré porque eso es la vocación de lo que vamos a hablar hoy.
0: Claro, claro. Oye, ¿tú sabes bailar ese ritmo?
2: No, hombre, ni idea pero lo intento no importa que haga el ridículo si yo, si yo estoy contentonta bailándolo no importa
0: el, el, el tamborazo también es, es interesante mira a veces aquí en Miami yo no sé si pasa antes, o sea, de repente se para junto a ti cuando estás en una en una luz roja se para un carro que generalmente es un chico o una chica obviamente y hoy es sí. uno, un, unos unas vibraciones como estas que escuchamos pum 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 pum, sí. pum verdad lo que voy a hacer sí. la próxima vez, voy a bajar la ventana porque a lo mejor tiene este canto, fíjate. A lo mejor es un cristiano. Que... Sí, sí. Exactamente. porque siempre ya digo, ¿cómo pueden sí. estar oyendo eso? Pero ahora ya sí. este canto se reivindicó. Sí. La música moderna. Sí.
2: Hacen mover el hueso,
0: sí. Claro. Bueno, ya ves lo que decía sí. San Pablo. Él se hacía con los judíos judíos, con los griegos griegos, con, con cada uno para ganarlos para Cristo. ¿no? Entonces, para los jóvenes, pues, también tenemos que hablar su lenguaje, entender la música Totalmente. que les gusta. Totalmente. Y poder, y poder uh -huh. pues, ser un, una, un apoyo para ellos en sus vidas, ¿verdad? Uh
2: -huh. Así es, así es.
0: Así que, bueno. y bon vamos a hablar hoy de un tema que pocas veces se, se, se toca, eh, por lo menos yo no lo había escuchado, que es cómo ayudar a nuestros hijos e hijas a encontrar la vocación que Dios tiene para ellos. Hay, hay uh -huh. que partir que la vocación no solamente es una vocación a una profesión o a un trabajo. Vocación quiere decir llamado, ¿no? <risa> Entonces, ¿cuál es uh -huh. el llamado que Dios tiene para ellos, primero en su vida espiritual y también en su vida ya, digamos, laboral o en su vida uh -huh. ya de, de adultos? Eh, yo creo que lo primero que tenemos que dejar claro es que hay algunas personas que sienten, el Señor las llama a la vida consagrada, ¿no? Al sacerdocio, uh -huh. a, a la vida religiosa, a la vida monástica, ese es un tipo de llamado. Pero no vamos a referirnos tanto a eso, aunque también vamos a explorar si por ahí llama el Señor, sino más bien, ¿cuál, se, ¿cuál es el llamado o cuál es...? la mejor carrera, el mejor proyecto que puede tener un chico o una chica para proyectarse ya en su vida futura, ¿verdad? Sí,
2: sí, sí.
0: ¿Cuál sería tu primera observación así en general? Y después vamos a en los general, detalles. En general,
2: sí. Y yéndome así como que... Y, y, y... A ver, eh, como muy, me, de modo, tengo que irme mucho como a lo ontológico, pero es básico que todos comprendamos esto para verdaderamente ser felices en esa vocación. Para empezar, uh -huh. justo vocación es eso, querido Pepe, lo sabemos, viene de, de, de latín vocatio, que es, es esa acción de llamar. ¿Y quién me uh -huh. llama si no es Dios? Y ojo, no nada más estoy diciendo que Dios llama para la vida consagrada, o sea, no, no. en el mundo laical hay que hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, es esa acción de llamar, es acción de llamar, el que llama es Dios, pero también en esa acción de llamar está ese que escucha, el que escucha el llamado y debe de dar una respuesta. Entonces, digamos que Dios me llama y yo respondo. Y entonces, uh -huh. querido Pepe, ojo, papá, ahora sí que más bien, oído, papás, es súper importante que luego van a decir, ay, bueno, pues, pues Obi, como dicen los chavos. No, hay que hacer hincapié. ¿Cuál es el llamado más importante que todos, o sea, aquí no se escapa ninguno, que todos, absolutamente todos, tenemos? Estamos llamados a ser santos.
0: Correcto. Es
2: aspirar uh -huh. a no perder. Okay, y seguir aspirando a la santidad. Ese es una, es un llamado, es una obligación tuya, mía, de Katia, de, de, de absolutamente todos. Uh -huh, es uh -huh. ser santos en medio del mundo de acuerdo uh -huh. a nuestro estado de vida. Eso es súper importantísimo porque luego Pepe lo hemos visto. O sea, uh -huh. nos hacemos bolas y por querer mandar a los hijos a las megas universidades, cosa que me parece muy noble y es nuestro derecho hacerlo aparte, y se nos olvida lo fundamental que es sembrar esas semillas, que no son, o no son otra cosa más que vida de virtudes, uh -huh. para lograr ese gran primer llamado que todos tenemos desde que Dios nos pensó, que es el llamado a la santidad.
0: Ese punto es importantísimo, pero fíjate, Lucibón, que este punto de, de este llamado realmente empezó a surgir en una forma más, 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 uh, más abierta con San José María sí. escriba de Balaguer.
2: Sí, el exactamente. Fundador de Opus Dei, uh -huh.
0: que fue un santo uh -huh. que empezó a hablar precisamente de ese llamado que tenemos todos los bautizados, todo mundo, vamos a, a, a subirlo, todo mundo tenemos ese llamado a la santidad. Incluso tú lo uh -huh. sabes que eh, eh, fue malentendido al, al principio. Hubo algunos sí. teólogos que decían, no, 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 no espérate, no. Los santos son unos escogidos que Dios como Santa Teresa, como San Juan, como San Pedro, como no, no. Y él aclaraba, no, esos son santos que la iglesia ya reconoce. Pero el llamado a la santidad es para todo, todo ser viviente. Así que ese punto es importantísimo. Porque, sí, Lúcido, sí, mucha sí, gente sí. incluso hoy día cuando oye que ese llamado es para todos, el llamado a la santidad, dice, ah, entonces me tengo que ir de monja, o me tengo que ir de cura, sí. o me tengo que ir de ermitaño. Ah. No, señor. No. Tú ya acabas de apuntar algo muy clave. En el estado de vida al, al cual el Señor también uh -huh. te llama para que dentro de ese llamado, sí. en ese estado de vida, tú vivas ese llamado, perdón, a la santidad, uh -huh. ¿verdad?
2: Totalmente. Y es que, mira, es, es, sí, bien dices, cuando San José María llegó, puso en la mesa esto, le dijeron, vienes con dos mil años de anticipación, y pues claro que no, esto es desde siempre, pero como que no nos quedaba muy claro. Y entonces, cuando Dios llama, Pepe, cuando Dios llama, confiere una misión determinada, ¿sí? Uh -huh. Entonces, Dios siempre, Dios siempre va a llamar a alguien para algo. ¿Sí? Uh -huh. Y lo decía San Juan Pablo II en esta, en esta uh, exhortación, no me acuerdo si es exhortación o carta encíclica la redemptoris misio, que el concepto Redentoris. de vocación uh -huh. incluye el de misión, va junto con pecado como dice, toda uh -huh. vocación comporta una misión concreta. Y entonces, uh -huh. aquí es ya donde vamos a, a desprender en, en esto, ¿qué, qué tipos de llamados hay para luego encontrar esa vocación, es, no sé, los llamados, por ejemplo, ahora sí que a los tener a la, a la trascendencia, ¿sí? Nosotros uh -huh. fuimos llamados a trascender, Pepe, nosotros no, no ni de chiste podemos aspirar un, a tener una vida inmanente como hoy el mundo lo quiere vender de que tú gózale aquí chiquito y dale a tu cuerpo alegría Macarena, no, o sea, estamos llamados a una vida trascendente, ojo, llamado como vocación a trascender, no solo a existir, ojo, no solo a la existencia, sino a la trascendencia, y eso lo vemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? No solo a, a una vida terrena, sino a una vida que trascende, entiende. Entonces, uh -huh. los papás, todo esto lo tenemos que tener súper, súper claro, para cuando los hijos vayan creciendo, que de verdad todos estos pequeños pequeños grandes detalles, uh -huh. se tomen en cuenta. También uh -huh. estamos llamados, Pepe, algo maravilloso, estamos llamados al amor, y ¿quién es el amor si no es Dios? Y aquí es donde ya podemos meter lo que es el estado de vida, ¿sí? Uh -huh. Estamos uh -huh. eh, unidos con el amado, amando a los demás y a nosotros mismos, eso es maravilloso porque el Dios que tengo en mí es el Dios que te quiero compartir ¿sí? Uh -huh. Llamados al amor y allí es donde quebramos todas estas falacias y sofismas del mundo moderno del amor, donde primero amate tú para poder amar a los demás o sea, gran fracaso gran fracaso, uh -huh. primero uh -huh. dejo que Dios me ame y, y a partir del amor de Dios amo a los demás, y obviamente me amo a mí. Oh, es, es, Correcto. Es, 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 y, y también estamos uh -huh. llamados a alabar a Dios, mejorando como que todas estas realidades del mundo. Entonces aquí ya entra lo particular, nuestro trabajo, nuestra ocupación, uh -huh. eh, abrazando nuestro estado de vida, sirviendo y viviendo plenamente a los demás como seres humanos. ¿sí? Entonces, uh -huh. Aquí es donde podemos decir de, de la gran misión, vocación que todos tenemos, el amor, y por el amor servimos, porque si no vives para servir, no sirves para vivir, así de sencillo, uh -huh. si no sirves, ¿de qué sirves? Ese es un gran llamado porque luego lo he visto con chamaquitos como que se empiezan quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, todos, todas esas cuestiones que en algún momento todos tenemos. Crisis de identidad. Creen, uh -huh. Sí, crisis de identidad, que creen que mientras está en esa crisis, pues no hay que hacer nada. No, 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 que sepan, que sepan que mientras se encuentran ese camino, está llamado a servir, está llamado a amar y por medio del amor sirves, está llamado a servir y por medio del, del servicio amas. Entonces, uh -huh. nada de que mientras ahí te quedas echadito en tu cama sin nada que hacer, no, a servir, porque ese, ese llamado todos los tenemos, Pepe, todos.
0: De acuerdo, de acuerdo. Mira, volviendo al punto de la santidad, eh, yo quiero recomendarle a todo nuestro querido auditorio un documento, una exhortación del de, 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 Papa Francisco, el Papa actual, Gaudete et exultate, el llamado a la santidad en el mundo moderno. Ese es el subtítulo de ese documento. Y ahí está explicado con muchísimo detalle esto que tú nos has expuesto en, en este arranque de, de la santidad, el elusibon. Porque ahí sí se define perfectamente el llamado a esa santidad, una vida en santidad. Pero también el Papa menciona que es en el estado de vida en el cual también hemos recibido un llamado para ejercernos como seres humanos, que es lo que vamos sí. a hablar ahora. Así que ese documento, sí. bájelo. Lo puede usted bajar. Incluso se puede conseguir gratis. Si va usted a vatican.vea, Ponga gaudete et exultate y ahí lo tiene, ahí lo va usted a tener y lo puede usted, como dicen, copiar y después usted lo puede imprimir. Es, es un documento importantísimo. Pero sí. lo, ahora vamos a hablar un poquito, lución si te parece. Ahora ya como los papás, los papás, ya entendemos perfectamente bien ese llamado a la santidad, ese llamado al amor, ese llamado al servicio, ese llamado a la alabanza, que es para todos también. Pero ahora hay muchos papás que cuando los hijos ya están en, en, entrando a secundaria, que ya van a entrar a los estudios más, ele, más elevados, digámoslo así, eh, ven que los hijos no saben qué quieren hacer en la vida. No saben, uh -huh. o tienen a lo mejor ideas muy fantasiosas, ¿no? Alguna quiere ser artista en Hollywood, ¿No? otro quiere ser el mejor futbolista más pagado del mundo en el Real Madrid. Bueno, son ideas fantasiosas que pueden tener los chicos o las chicas, ¿no? Hay quien quiere ser Superman, etc. Pero entonces los papás, vamos a hablar, ¿qué, qué papel ¿qué responsabilidad tienen los papás en ayudar, a ayudar, no imponer a ese chico, a esa chica, a encontrar cuál va a ser su proyección de vida? Mira, sí, uh, sí, solamente sí, yendo ajá. un poquito a traslución, antiguamente, sí, sí. hasta hace pro propiamente casi el siglo XIX, casi siempre los hijos ejercían la profesión de los padres. O sea, si un papá sí. era médico, casi siempre si había un varón era, era médico, o si era una chica era doctora, casi siempre como que era se veía que hijo de carpintero, carpintero, porque así decían, Jesús, su papá fue carpintero, Jesús fue carpintero. Y en la antigüedad, efectivamente, los, los trabajos o las profesiones se, casi se heredaban de padre a hijo, se pasaban por generaciones, ¿no? Pero eso, eso ha cambiado radicalmente a partir de que empezó ya la época de mayor tecnología, esos avances en los últimos uh, siglos 19 XX, XXI, empezó a cambiar eso. Ya no, ya no es hoy día ya no es el caso que necesariamente si yo soy piloto aviador mi hijo tiene que ser piloto aviador porque yo soy piloto aviador. Sí. Ese es un terrible error, ¿no? No porque yo soy mi hijo tiene que ser o mi hija tiene que ser porque yo. ¿No te
2: parece? No, no, totalmente. No, no y por eso hay que tenerlo clarísimo. O sea, los papás eh, vivir incluso hasta ese espíritu de desprendimiento que al final del día aquí somos sus guías su referente, no somos uh -huh. sus cuates ni sus amigos, sino esa figura segurizante que le va a ayudar a que alcance, uh -huh. a que llegue su plenitud como hijo de Dios. Por eso, esto este, este concepto de vocación va pegadísimo con lo que es la misión. sí O sea, uh -huh. si, insisto en esto si bien eh, el concepto de vocación va a comprender esta, a ver, pues, la llamada, digamos una llamada a vivir una plena comunión con Dios en el cielo, Obviamente debe de comenzar desde aquí. Entonces, es esa como tarea concreta que entonces ya sería la misión. Si ¿sí? esa vocación personal, uh -huh. nuestra vocación personal tiene que tener una dimensión eclesial, es decir, a, hacia afuera, iglesia, y esa vocación no puede ser egoísta, no es individualista. Entonces, sabiendo todo eso, esa... esa, esa pues esa vocación y esa misión concreta que tenemos, pues de lo primero es, es saber que, mira, es que es importante. necesitamos diferenciarte, porque al final del día la misión, ¿sí? la misión está limitada a nuestra existencia en la tierra,
0: Claro. fíjate, está
2: limitada aquí, por eso la vocación es, muy, es mucho más trascendente y grande, pero tienen que ir juntas, al final del día va junta, porque pues, con, por medio de uh -huh. mi misión y mi vocación pues, voy a llegar al cielo. Entonces, ¿cómo descubro cuál es la misión que tengo con mi vocación? Uh -huh. Pues primero reconocer, yo, con, yo como papá desde chiquito observo, pero para uh -huh. observar, Pepe, para, estar, para de verdad saber qué onda con mis hijos, pues tengo que ser un padre presente. Exacto. totalmente presente, claro cumpliendo con lo que me obliga a la mamá como le obliga mamá papá con lo que le obliga, le obliga papá pero cuando estoy en casa o en cualquier otros momentos oportunos observando observando ayudándola a que potencie todo aquello que es bello bueno ¿sí? todos esos atributos no eh, eh, ayudándole uh -huh. a descubrir Sí, yo ya los descubrí, pues yo le ayudo a descubrir sus cualidades, talentos, insisto, atributos, ¿sí? Uh -huh. Esos que me invitan a ir creciendo, a ver qué palabra le pondré, pues, fehacientemente, ¿sí? Porque soy una persona valiosa, es decir, yo tengo talentos, pero no por tener talentos soy valioso. Yo soy valioso porque soy persona, y porque soy persona valiosa... Saco adelante esos talentos que ya tengo y los pongo al uh -huh. servicio de mi misión, que a su vez es mi vocación. <risa> Ay, qué complejo, uh -huh. Dios, Estás
0: hecha una poetisa esta tarde. Uh -huh. Te hizo muy buena arriba. <risa> Efectivamente. Pero ese punto también es clave que tú mencionas. Tanto papá como mi mamá tienen que estar presentes en la familia. Y tienen que estar muy interesados en la vida de, de los hijos que el Señor les ha confiado. Y tienen que, como tú lo has dicho, estar muy, muy pendientes. Porque el, el trabajo nuestro no es imponer, eso lo tenemos que descartar. No, no imponga usted una vocación al chico o la hija, si no es la vocación que Dios quiere. Y aunque fuera, no la imponga, no la imponga. Sí. Nuestro trabajo en Lucibón, y tú lo sabes porque trabajas muchísimo con matrimonios, es ser acompañantes en ese descubrimiento, sí. ser compañeros, uh -huh. acompañantes. Y tú dijiste, no mi cuate, mi amigo que me va a decir lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero escuchar, no. Eh, eh, es, es conocer a los hijos. Oye, y cada hijo uh -huh. es diferente, Lucibón. No sí. hay dos seres iguales. Aún los mellizos, los gemelos, como también les llaman, sí. son diferentes. Cada uno es una pieza sí. única. Entonces única. yo no puedo esperar que la vocación del mayor, por decir una cosa, va a ser la misma que quizá la de la chica o la del menor. Cada uno va a tener características, tú lo has dicho, tiene una personalidad, tiene unos, unas actitudes y cualidades que de, de, vienen con su, con su personalidad que hay que, hay que saberlas leer, y saber descubrir, saber captar este por dónde puede esto, le gusta este tipo de cosas, este es mucho más intelectual, el otro es más manual el otro es más uh, eh, creativo entonces esas cualidades que, que vamos descubriendo en los hijos son las que nos van a ayudar a, a ayudarles a saber qué tipo de trabajo o qué tipo de ocupación es la que pudiera mejor eh, presentarse para que puedan eh, pues navegar en, en la vida eh, hacia adelante en tu Lucibón, sí, tenemos que ir a un breviti, brevísimo uh -huh. corte para identificación de planta y unos breves mensajes. Y luego, si te parece que se empiezas a dar a los papás detalles ya prácticos, cómo lograr ser acompañantes para que estos chicos y chicas realmente, aparte de la gran misión que ya me explicaste, el llamado a la santidad, puedan de decidir eh, correctamente qué es donde van a poner su interés para prepararse para un trabajo en el, en el próximo futuro. Volvemos okay. enseguida. No cambie de dial. Regresamos Lucibón y yo.
1: Dígnate, Señor, en este día guardarnos del pecado. corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Espera Israel en el Señor, ahora y por siempre. Nos dice
0: Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz, y síganme.
1: ¿Ya nos sigues en redes sociales? Encuéntranos en Instagram y Facebook como arroba EWTN Radio Católica Mundial para que estés al tanto de nuestra programación,
2: además de mensajes que alimentan tu fe.
0: Bien, continuamos con nuestra querida Lucibón en este programa, como lo mencionamos al principio, cómo ayudar, acompañar a nuestros hijos e hijas a encontrar esa vocación a la cual Dios los ha llamado en este peregrinaje, en este viaje hacia la eternidad. Lucibón, tú tocaste el primer punto que es importantísimo, observar, observar, observar. Uh -huh. Yo voy a un segundo que es el, el que va acompañando y tú lo vas a ampliar hay que hablar con nuestros hijos, hay que escuchar a nuestros hijos. Uh
2: -huh. Totalmente. totalmente. Y muchos Mira, papás eh... no hablan,
0: no tienen comunicación, uh -huh. o, o es una comunicación meramente superficial, pero aquí estamos hablando de, realmente en este acompañamiento, hay que saber escuchar a la persona, en este caso el hijo o la hija. ¿Qué dices tú?
2: Totalmente, es escuchar y observar, escuchar uh -huh. y seguir nos tenemos que convertir en unos padres increíblemente observadores. Y fíjate, en esta en este observar a cada uno, bien dijiste, a cada uno de nuestros hijos por separados, siempre, uh -huh. siempre hay que tener en cuenta los atributos de la persona humana, ¿ok? Porque al final del día, estos atributos, que ahorita te los voy a decir a, a grandes rasgos, es súper importante que los padres nosotros bueno todos los reconozcamos porque, porque si no haces lo que nos si no hacemos lo que nos corresponde de acuerdo a nuestra vocación de acuerdo a nuestro llamado de acuerdo a nuestras cualidades quién lo va a hacer por mí lo que yo Ivon deje de hacer en este llamado nadie lo va a hacer por mí por eso es importantísimo ser guías y, 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 uh -huh. vaya, y esto no, ahora sí que esto no termina hasta que termina. Entonces, tomar en cuenta estos atributos de la persona humana, humana que son la dignidad, responsabilidad, que somos insustituibles. Los seres humanos, la persona humana, somos irrepetibles, somos uh -huh. irreemplazables, unicidad, somos seres sociales y somos seres libres. Entonces, hay que tomar en cuenta todo eso, porque bien decía, antes se usaba que si el papá era mecánico, ah, o a sea, fuerza mi hijo tiene que ser mecánico. Entonces, ahí se está truncando la libertad de mi hijo porque él tiene que ser lo que yo quiero que sea, en lo absoluto. Mira, eh, es importantísimo en esta en, en esta misión. Una, alguna vez vi por ahí un dibujito de, de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? que se le aparece el, el gato, que se le aparecía siempre, uh -huh. ¿no?
1: Y entonces... Uh
2: -huh. Le decía, le decía a Alicia, al gato, oye, ¿podrías decirme, por favor, qué camino debo de seguir para salir de aquí? Y el gato le responde, eso depende en gran parte al sitio que tú quieras llegar. Claro. Entonces ella le responde, pues el sitio, pues en realidad no me importa mucho. Entonces el gato le responde, entonces tampoco importa mucho el camino que tomes. Ojo que mm. esto es bien importante, porque... Cuando ella pregunta, ¿podrías decirme, por favor, el camino que debo seguir? Es Ese es cumplir con mi misión. Ese es el camino, mi misión. Y luego le, le contesta, no me importa mucho el sitio. Pues No te importa el sitio a donde quieras llegar, tú con tu vocación, con tu vida. Tú, joven, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres ser estudiando medicina? ¿Qué, ¿Qué quieres hacer? ¿Lo haces solo por dinero o porque verdaderamente quieres dejar una huella, una huella y una diferencia en este mundo? Entonces, es importantísimo irlo descubriendo porque si no lo único que vamos a hacer, eh, o, vas a querer salir como de ese laberinto o de esa, de esa oscuridad ¿sí? de nuestras uh -huh. vidas sin importarnos al sitio donde nos vamos a dirigir con nuestra vocación. Da lo mismo lo que yo haga, ¿sí? da eh, uh -huh. lo, lo mismo el camino que recorra y eso, Pepe, al final del día, aparte de que perdemos lo más valioso que tenemos y que es un recurso no renovable, que es el tiempo, al final del día nos va a traer una amargura porque no hay uh -huh. realización personal y al no uh -huh. haber realización personal pues no hay realización en mi alrededor y se nota uh
0: -huh. se nota ese punto es, es Entonces, el clave yo conozco uh -huh. gente, eh, Lucibón que están en el trabajo equivocado para ellos sí. se de dedicaron a determinada profesión, determinado tipo de trabajo y son infelices y lo hacen porque pues, necesitan eh, producir eh, income, necesitan producir un, un ingreso para, sí. para la familia. Pero cuánta gente se levanta en la mañana y se levanta ya de mal humor porque tiene que ir a un trabajo, a una profesión a la cual no, no era su vocación y como no era uh -huh. su vocación, aunque desarrolle esa actividad, no hay, no hay, un, no hay como un... Una, un, un retro agradecimiento, un, una felicidad en encontrar que con mi trabajo me estoy santificando, pero también soy feliz por ser, que estoy haciendo
2: lo que realmente debo claro. estar haciendo. Uh -huh. Claro, eso es que esa es la santidad del trabajo. Con el, con mi trabajo es santificar mi trabajo, me santifico con el, mi trabajo y santifico a los demás con mi trabajo. Hay que cumplir uh -huh. con esas tres. Por eso como papás es importantísima nuestra guía. Claro que hay uh -huh. guías de, de terapeutas especializados que, que yo siempre pido que echen la mano porque ellos tienen como unos test muy claros, que al final del día, como, te lo digo yo también en primera persona, al final del día cuando nosotros les hicimos el test a nuestros hijos, ya sabíamos la respuesta, pero al final del día queríamos algo como científico, comprobable, ya sab porque habíamos observado toda la vida a nuestros hijos, o sea, a Patricio, hacer legos, ¿qué te digo?, los hacía en tres minutos y con los ojos cerrados, es el que está en la, en la NASA. ¿Cómo te explico? ¿Qué era el servicio? ¿Qué era el altruismo? que era Entonces su misión era, claramente salió en el test, que su misión era ser abogado o médico. Por supuesto, ya lo sabíamos, pero era como un reinforce. Entonces, en esta misión personal con los hijos hay que darnos el tiempo, invitarlos, ¿sí? Invitarlos a que, a que empiecen a hacer esas preguntas trascendentes y profundas. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y con esto es tener un propósito claro en la vida. ¿Quién soy? Después, uh -huh. ¿hacia dónde voy? El futuro, obviamente en ese futuro sin dejar de vivir ni de disfrutar este presente. Porque luego también pasa que nos enfocamos tanto, 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 tanto en el futuro que, que este presente se nos olvida que existe y la felicidad, uh -huh. o sea cuál es el camino a la felicidad, pues la felicidad es el camino, no, 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 claro el futuro como con esa esperanza, quiero llegar allá, pero quiero disfrutar to todo todo este camino que a veces se va a tornar pegajoso y pedroso y, y, y doloroso y penoso, no importa, uh -huh. lo quiero, lo quiero transitar porque voy a llegar allá. Y luego claro. qué es, qué es lo que va a guiar mi viaje ese viaje a donde yo quiero ir, y es importantísimo que el sustento y la guía de mi viaje sea una vida perfectamente fundada y fundamentada en virtudes y en valores, en todo aquello uh -huh. que tenga olor a santidad, uh -huh. que me va a guiar a ver me va a guiar que yo quiero ser el más reconocido y me quiero juntar con los hijos de Fulano de Tal porque tienen un apellido y porque me van a hacer llegar al Walter Trade Center. O sea, de verdad, de verdad es a lo que le tiras. O sea, que mi viaje me guíe lo trascendente. Yo no digo que no soñemos en grande. no, Yo no digo eso. Pero, pero que sean sólidos. Esas, uh -huh. esas cosas que... Ahora sí, como dicen, que
0: tienen valor y no tienen precio, Pepe. Uh -huh, uh -huh. Mira, yo creo que poniendo todos estos puntos como los vas desarrollando, primero hay que tener relación, una relación real uh -huh. con los hijos, una relación sí. de padres. Me gusta mucho lo que tú dices, no de amigos, de mis cuates, de que estamos iguales, no. Yo soy tu papá, yo soy tu mamá, yo quiero ayudarte, quiero acompañarte en, en este tu caminar para encontrar el camino, ese camino que el gato preguntaba, qué camino quieres? ¿no? Yo creo que es importante uh -huh. también lo que ya hemos dicho, hay que respetar las ideas de nuestros hijos, no rebatirlas sí. inmediatamente, ¿no? Por ejemplo, si una chica me dice, ay, yo quiero ser actriz, no le digas, ay, no, porque las actrices son unas tales, ¿por cuál? No. Calma, espérate, escucha, y sobre todo, hay que empezar también a ver qué habilidades tiene esa criatura. Hay eh, un chico que sea, que sea muy gordito, que sea de piernas cortitas, no, no puede aspirar a ser un gran futbolista porque no tiene las habilidades, no tiene los, los miembros para ese tipo de profesión. Hay que ver qué uh -huh. habilidades tienen los chicos porque eso va a determinar también mucho el tipo de carrera o de, o de estudios a los cuales pueda enfocarse, ¿no te parece? Porque uh -huh. las habilidades Totalmente. hay son... Hay algunas que se pueden adquirir, pero hay otras que son hereditarias, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. un chico uh -huh. que, que, tenga, que tenga poca memoria va a ser muy difícil que pueda estudiar una carrera que requiere altas matemáticas, ingeniería cosas que requieren muchísima retención y muchísimo desarrollo, ¿no? Entonces hay uh -huh, que ver uh -huh. cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus gustos, sus preferencias, para empezar a armar ese, ese rompecabezas que es lo que va a quedar ya como la pieza que, le, que el chico o la chica puede decir, sí, ahí es donde yo quiero, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. Pero tío, acabas de ver en un punto clave. Es importante que se reconozcan habilidades uh -huh. y también uh -huh. las áreas de oportunidad, pero fíjate, eso es clave porque luego los papás podemos hacer muchísimo daño, Pepe, es clave que yo le ayude a él a reconocerlo, quiero claro. ser, el, como dices, el mejor corredor y tengo unas piernas de tres pulgadas, no voy a ser <risa> yo el que le voy a decir, ay, ¿qué te pasa si eres un enano, si te están faltando piernas? No, no. Al contrario, <risa> no. es, es como, es que los he visto, al Ajá. contrario, es como esa invitación de, a ver, hijo, ¿por qué te llama la atención eso? A ver, ¿cómo, cómo, ves? ¿Cómo crees que uh -huh. lo puedes usar? A ver, entonces, invitarlo al diálogo. Y, y si el niño sigue aferrado, bueno, te voy a llevar a que corras este maratón y luego volvemos a platicar. Te lo uh -huh. firmo que es el hijo el que va a decir, sabes que por aquí no es mi camino. Pero ya es el Probó. hijo. Porque bien uh -huh. dices, ¿cuántos han llegado que dicen, es que quiero ser músico? y de verdad, lo es un llamado, es una vocación, eh, recordemos papás uh -huh. esto, cuando papá Dios da un talento, Dios mismo está en el talento, entonces no atemos las manos de Dios, y un gran talento puede ser la música para alguien, ¿sí? oh, entonces, sí. llega el chamaco con la chamaca para la música, ay no, los músicos, ya ves que está como todo satanizado, es lo peor, sí. no, O algo que te va a dar dinero, termina tu carrera de licencia, no sé, algo, Entonces, te lo truncas terriblemente, cuando lo que hay que hacer es invitarlo, encontrar el para qué, cómo, cómo le vamos a hacer, yo voy uh -huh. a estar contigo hasta el final, y si eventualmente no, pues también voy a estar contigo en tu tristeza, porque pues era algo que tú querías pero te uh -huh. voy a acompañar, no me no te voy a imponer, no te voy a imponer lo que yo creo o lo que quiero. Y mira, uh -huh. Pepe, pues, al final del día llega un momento, con, sobre todo ya estamos hablando de estas edades un poquito grandes, que hay que hablar más incluso a los hijos de Dios, que a Dios, perdón, a, a, a Dios de los hijos de los ser, hijos de Dios.
0: Correcto. Uh -huh. Uh
2: -huh. Entonces, y en mira, eso mismo uh -huh. el Señor, ajá decirle a quién más le va a importar esa vocación que a Dios que
0: él nos guíe. Mira, déjame que te, te comento una idea que me vino a la cabeza, y tú como mujer vas a, a compartirlo. Hasta, hasta, hasta mediados de, del siglo pasado, había una profesión que hoy día se ridiculiza, que es ama de casa.
1: Uh -huh. Antes,
0: Lucibón, a muchas chicas las preparaban para ser mamás, para ser esposas, para ser amas de casa. Las preparaban sí. para que realmente pudieran desarrollar ese papel tan lindo es ama de casa. Las enseñaban a cocinar, las enseñaban a bordar, las enseñaban una serie de, 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 de actividades y preparaban a muchas chicas para ser amas de casa. Hoy día se ha ridiculizado y piensa que una chica tiene también necesariamente que hacer una carrera profesional para ser exitosa en la vida. Yo en lo personal no lo creo, Lucibón. Si hay chicas no, que no sienten no. un interés por la medicina o no tienen un interés por las matemáticas o no tienen un interés por, eh, por X en determinadas ramas de la ciencia, quizás su llamado es ser ama de casa, ser una buena esposa. Y ese es, un, ese es un trabajo que no tiene valor, no se le da el valor suficiente que tiene el valor de la mujer en casa. Y no es porque sea tonta, uh -huh. retrasada mental o no sirva para nada. No, es que también es una vocación, pero hoy día... Hablar de esto, yo creo que mucha gente dice, ay, Pepe Alonso, tú eres del siglo pasado. Sí, sí lo
2: soy. No, pues yo soy de tu siglo, y yo soy de tu siglo y pienso lo mismo. Pero te voy a decir una cosa Ajá. que yo ya noté en, en mis comadres las mujeres. Somos las mismas mujeres las que hemos denigrado esta bendita vocación. Y yo uh -huh. se los firmo. Si de algo no me he arrepentido de mi vida, es de no haber terminado mi carrera por haber comenzado la mejor carrera de mi vida, que fue ser esposa y madre porque uh -huh. yo no me descuidé, yo lo que hice era formarme en mi casa por man y con corominas, y me los aventaba todo. Mis hijos son educados de corominas totalmente. Y, y bendito sea Dios, míralo, míralo, imperfectos y pecadores. Pero me explica, la verdad me detengo,
0: me Explica un poquito, me explica un poquito de lo de los corominas, porque la gente va a pensar que son unas pastillas o alguna medicina.
2: No, no, hombre, es que tienen que buscar a todos los libros de corominas. Se llaman a ser familia, y entonces ahí, es que son muchísimos, pero te... El, Fernando corominas sí. Así, de cero a dos años, de do... o sea, es un general, pero te voy a decir que bien atinado, cómo educar la voluntad, cómo educar a los hijos en la libertad, ¿Cómo... no, 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 y, y, y todo viene con cómo podemos hacer ejemplos en el hogar, no, no, y es que uh -huh. todo eso yo lo hacía, es decir, yo no, yo no me, yo no me la pasaba echada como decimos en México, viendo novelas, no, yo me dedicaba a mis hijos a educarlos, a formarlos como tal, uh -huh. sí, y entonces uh -huh. eh, en esa presencia amorosa pues era fue donde fuimos descubriendo mi esposo y yo el cómo y el por dónde había que guiarlos a ellos y obviamente pues los límites que había que ponerles porque uno tenía un temperamento y el otro tenía el otro entonces pues estar con ellos no 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 otra cosa yo Pepe no me arrepiento y tú ves decir por qué las mujeres tenemos la culpa porque escucha a la gran mayoría de las mujeres ay qué cansancio ay toda la ropa que doblar ay no qué horror la casa bueno la, las niñas las hijas las escuchan y dicen, sácate, yo no quiero ser ama de casa. Y mi mamá se la pasa quejándose y esa es una realidad. Oye, pero o sea, mira, las mujeres momento... que se
0: quejan, las mujeres que se quejan en la forma que tú dices, me imagino son las que salen a trabajar, están ocho horas fuera de casa, tienen que manejar, tienen que venir con el tráfico, con la presión de todo esto y llegar a casa a, a, a tratar en dos horas de ser ama de casa, a cocinar, a lavar la ropa, a hacer esto, a hacer esto porque fueron a, afuera a un trabajo. Ahora, yo no tengo absolutamente nada alusión, con las mujeres que tienen que trabajar por necesidad. Bendito sea Dios, uh -huh. que Dios las bendiga. Sí, claro. Pero estoy hablando, y si han hecho estudios, de que una mujer quizás gana o, o, o produce más beneficio a la familia en casa que saliendo a un trabajo, Lución.
2: Totalmente. Porque una mujer, mujer que sale a un trabajo,
0: fíjate, tiene que tener ropa para el trabajo, tiene que tener un auto para el trabajo, uh, tiene que pagar gasolina para el trabajo, tiene que comer fuera del trabajo, tiene que comer, eh, qué sé yo, una serie de gastos que tiene que la mujer hacer para poder traer un income, que cuando se ve ese income, comparado con lo que ella puede ahorrar en casa, haciendo las compras, buscando dónde hay buenas oportunidades, dónde hay rebajas, etcétera, Casi, casi, no, no, no vale la pena esa salida. Ahora, sí. yo respeto a las mujeres que trabajan y que tienen una profesión. No nos vayan a malentender. Bendito sí, sea claro. Dios. Pero estamos hablando de esa otra vocación que sea, o ese trabajo que sea perdido o ridiculizado, que es el ama de casa, Lucibón.
2: Sí, no, no. Yo, de verdad es que yo te hablo y que las escucho, mis amigas que son, que, que, que fueron como yo, que, que incluso te voy a decir que tenían asistencia doméstica y aún así se uh -huh. quejaban. Entonces, las chamaquitas, que ya crecieron las hijas, dicen... Saca, no si yo, pues, eso, no eso, de casa, y yo me quiero salir, <risas> no, ni regalado. Entonces, es, es también nosotras, a ver, tenemos el llamado, la vocación más increíble que pudimos haber tenido, Pepe. ser el, el corazón, no de una casa, de un hogar. La ausencia uh -huh. de una madre en una, en una casa se siente, así se vaya por un fin de semana, se siente... Entonces, Oye, pero has tocado, has tocado un punto
0: que me encanta. Hay una gran diferencia entre casa y hogar. Hay muchas totalmente. casas que son casas, pero hoy no es un hogar. Ahí no hay hogar. Sí. El hogar, el hogar es, es otro ambiente totalmente diferente al que quizá muchas que están en casa, que viven ahí casi como si fueran inquilinos, pero no hay amor, sí. no hay comprensión, no hay, no hay esa, esa relación familiar que es la que crea ese calor de hogar. Por eso ese, ese refrán que dicen, home sweet home. Eh, el, sí, el, 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 yo lo pongo hogar, dulce, hogar. Esa es la, sería la sí, traducción correcta. Esa es. No casa, porque sí. para muchas gentes la casa es casi un pequeño purgatorio, sino casi un infierno.
2: Ay, sí, qué terrible. Sí, sí hay, hay niños que no quieren llegar a sus casas junto por lo mismo. Entonces, y se van a las pandillas. no hay presencia. sí No hay presencia y no hay presencia amorosa de los padres, amorosa y paciente. Pues, ¿cómo descubren ahí sus vocaciones? O sea, lo único uh -huh. que van a hacer es irse con sus, con sus pares a hacer lo que sus pares hacen, y lo que decimos, hoy hoy lo más triste, Pepe, es que los hijos no se nos están perdiendo en la calle, se nos están perdiendo en las recámaras uh -huh. de la casa, eso es uh -huh. terrible, terrible. Entonces, bueno, pero mira, recordemos que la vocación, otra vez de capítulo, es, es un llamado, somos... Tú y yo, Pepe, somos el gran proyecto de Dios y el gran proyecto de Dios es un proyecto de amor y es que de eso se trata. Dios nos llama, Dios nos llama a través del amor, ¿sí? Y obviamente es a través del amor que le vamos a, a, a responder, pero eso tenemos que descubrirlo en el hogar, en la familia. Justo por eso es la familia, porque es este, este espacio, este lugar privilegiado e irreversible. Ir la sable, donde uh -huh. vamos a descubrir la grandeza del amor slash vocación para qué uh -huh. sirvo a dónde lo llevo quiero trascender, quiero quiero hacer algo grande y, lo, uh -huh. y como decía la madre eh, Teresa no quieres cambiar el mundo, comienza por tu hogar y eso es la verdad uh
0: -huh. y algo que creo que es importante Lucivón, el tiempo se nos está yendo pero es un tema que vale la pena seguirlo tocando, es que una vez que un chico o una chica realmente ha encontrado su vocación, que a lo mejor no es la que yo quería, no mm -hmm. le hagas la vida imposible. Apóyalo. Pues, aunque, no soy, sí, ti, sí, pues, que aunque no te guste Me a ti. Aunque no te guste a ti, si él encontró que le gusta ser mecánico, vamos a ponerlo así, y tú querías que fuera ingeniero, déjalo que sea mecánico. Va a ser un buen mecánico y no un mal ingeniero. Mm -hmm. Hay que, hay que Ya una vez que, que estamos convencidos de que ese, esa, ese chico, esa chica, eso es lo que quiere en la vida. Vemos que si sí es una buena decisión para él, aunque no sea mi preferencia, yo debo de apoyarlo, Ivón. Debo de apoyarlo sí. y no estarle tirando torpedos. Ay, ¿por qué no hiciste esto? ¿Ves tú? ¿Por qué no hiciste esto? No, no, no. Sí. Hay que apoyarle una vez que haya hay ese discernimiento, que se haya llegado. Sí, yo quiero ser esto, voy a ir por este, este es mi camino a no ser que sea un camino de perdición ahí sí tenemos nosotros que no, eso sí, no, no,
2: eh, eh, ni, ni
0: ni el caso tiene de mencionarlo por supuesto no pero pues estamos hablando de que haya encontrado realmente una proyección de vida adecuado a esa vocación que como tú dijiste Dios le dio también aparte de la vocación a uh -huh. santidad esa vocación a esa profesión o a ese trabajo verdad
2: sí no no es que cualquier llamado vaya Dios nos llama con la condición de que nosotros le respondamos de forma libre o sea quiénes uh -huh. somos los papás para coartar esa libertad que fue un regalo divino, ¿sí? Es, a, ese es nuestro llamado, por eso y también los papás necesitamos seguirnos educando en lo que es la libertad, y la libertad se educa para seguir el, el, que los, nuestros hijitos pues, de verdad respondan, porque la libertad lleva responsabilidad, y es que eso sí, no sé, yo siempre fui de pensar, eliges y hasta que termines. Y hasta, no sé, mis hijos los metí en karate y a medio semestre ya no les gustaba. Le, no siento, si nos comprometimos por seis meses, seis meses los vamos a terminar. Entonces, con eso, y ya después no, no, no te exijo que regreses, porque el compromiso fueron seis meses. No te gustó, te lo voy a respetar. Pero si tú me lo pediste, uh -huh. yo te lo di, lo vamos a cumplir. Entonces, uh -huh. les, les, les enseñas la responsabilidad, que no van a andar como chicotillos. Ahora esto, ahora aquello, porque también con eso de, de encontrar la vocación de los hijos, los traen en todos los trotes, toda la tarde, entonces no, no hay manera de conocer a los hijos, no hay manera.
0: No, correcto. Por eso volvemos a lo que casi fue el principio de, del arranque. Hay que tener una relación con los hijos. Sí. Una relación. Acuérdense que nuestros hijos no son nuestras mascotas, son seres humanos que el Señor ha puesto bajo nuestra responsabilidad para ayudarles a caminar por la vida. Y tenemos que cumplir con esa gravísima responsabilidad. Vuelvo a ese documento que lo hemos mencionado muchas veces aquí, bon, el de Familiares Consorcio de San Juan Pablo II. Los padres, por ser los progenitores, tienen la gravísima responsabilidad de ser los primeros educadores de la prole. Ahora, aquí no está hablando exclusivamente de la educación pedagógica, está hablando de ayudarlos, 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 para que ellos también encuentren ¿Cuál es el llamado que el Señor les ha hecho individualmente a cada, a cada uno de ellos? en bon, el tiempo es, se nos está yendo. ¿Qué otros puntos prácticos tendrías para los papás y mamás en ese, en ese apoyo, en ese caminar con nuestros hijos, en, en búsqueda sí, de Sí, hay, hay
2: como en, en psicología y en, en mil partes, como ese tipo de personalidades para los hijos que hay que ir descubriendo que una es la personalidad realista, son como esos chavos que son como mi Patricio, haciendo legos, hacedores, tienen como esas habilidades muy mecánicas, y luego está la personalidad, la que es la detallista, ¿no? que son los organizadores, eh, les gustan las finanzas, es como una personalidad muy convencional, por eso hay que observar, y luego está la personalidad investigador, ¿no? Le encanta la ciencia, la lógica y los y los hijos, los niños arrojan, ¿no? o sea, son libro abierto para saber lo que les va los que les va gustando. Y luego está la otra personalidad, la, la del emprendedor, ¿no? El que quiere trabajar como cajero en supermercado cuando sea grande, el que es empresario, le gusta, le gusta todo, le gusta ser, le gusta influenciar, le gusta andar en opinar en política y demás. Y luego está el artista. Esa, eso es, es divino el artista, porque... Uh -huh. Tiene una creatividad fascinante, son de los típicos que te andan pintando las paredes y va viendo, porque de todo, de todo va haciendo arte, son de esos que trabajan sin horarios y, ni, y nada. Todo hacen arte. Y luego esa personalidad social, que es como, como mi Tommy, es el que siempre ayuda, el que está siempre atento a los demás, el que yo te lo resuelvo, el que yo te escucho, es el típico perfil para un médico profesor, uh -huh. o profesor para, o para un abogado. Entonces, uh -huh. Eh, eduquémonos papás, eduquémonos observemos qué le gusta, qué no le gusta y no les impongamos no les impongamos
0: uh -huh. y en este par de minutos que nos queda también hay que discernir el llamado, ese llamado al que al principio lo mencionamos, eh, es el llamado a una vida consagrada si una uh -huh. chica siente un llamado a ir a, a hacerse monja apóyela si un chico Totalmente. siente el llamado al sacerdocio, apóyelo, qué regalazo de Dios sí. le está dando, Ay, porque sí. muchos padres piensan que esas son como vocaciones para frustrados, una monja es sí. alguien, una chica que no tuvo nada fea y tonta, se fue de monja, o un chico que se va de cura porque es un mojigato, no, ese es otro llamado al Señor que también tenemos que apoyarlo con todo nuestro corazón y sentirnos orgullosos de ese llamado, Lucibón.
2: Qué privilegio, no, 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 qué privilegio tan grande, si si nuestro señor nos llama por ahí algún hijo, no hombre, pero por supuesto, o sea, uh -huh. híjole. Es, es otro no y, y una vez cuando leí con el, eh, cómo se cómo se le entierra a la mamá de un sacerdote que se le entierra con el paleo, porque ella al entrar al cielo el, que le va a preguntar dios y qué mm -hmm. qué me diste por amor allá y le entrega el paleo de su hijo sacerdote digo no 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 por favor <risa> yo quiero <risa> Sí, qué cosa, qué uh -huh. benditas vocaciones, es que, es que la vocación uh -huh. Dios ya te llamó y la tienes ahí, la, la cosa es descubrir y nosotros como papás, como bien dices, uh -huh. tenemos la grave obligación de ayudarlos a descubrirla y a que la saquen adelante, porque ningún camino será sencillo.
0: No, y que es parte de nuestro, el día que tengamos que rendir cuentas, también se nos va a pedir cuentas sí. de esto, Lucibón, uh
1: -huh. en el momento
0: de las cuentas, sí. hace, hace que tú frustraste a esa chica en su camino, frustraste a este chico en este camino, tú quisiste imponer tu voluntad y mira, hiciste una infelicidad a esta criatura o hiciste que, que no, no sí. encontrar realmente algo que era lo que, a lo que yo lo llamé, eso estará en nuestro libro de cuentas de que nos van a, a pedir, sí, Lucibón, no, que, ese que asunto es de eternidad también.
2: Qué terrible, qué terrible. Uh -huh. Por eso estamos a tiempo. Nunca es tarde, nunca es tarde. Y si ya como papá lo hiciste, nunca es tarde para que pidas perdón y una nueva oportunidad para decir, no lo hice bien. ¿Cómo te, cómo te apoyo? ¿Cómo te sirvo ahora? Nunca es tarde. Uh -huh. Uh
0: -huh. ¿Cuál sería pues el, tu cierre, la, la cereza del pastel para este para este tema de esta tarde de Lucibon?
2: Que De verdad, Dios, Dios quiere hijos santos, santificándose uh -huh. en medio del mundo justo con el llamado personal. Dios llama a cada uno por su nombre, Pepe. Entonces dejemos que nuestros hijos escuchen, escuchen cuando Dios pronuncia su nombre. Ven, aquí te quiero y es clarísimo. Y que cuando los hijos descubran esa vocación, Pepe... Que no tengan miedo a venir a decirnoslo, que al contrario, que al contrario, nosotros no vayamos a ser piedra de tropiezo y que no. estemos aquí. ¿Cómo hago para que te santifiques en esa vocación, en ese llamado que Dios te hizo? Yo aquí uh -huh. estoy para ti. eso me parece uh -huh. que es nuestra principal labor como papás.
0: Bueno, y por último, quizá hay matrimonios que nos estuvieron escuchando que ya tienen hijos que ya han hecho, ya han encontrado su camino. Aquí entra el papel de los abuelos. Ayuden también ustedes como abuelos. Hablen con sus hijos para esto que han escuchado hoy. Quizás los hijos puedan a, a, ahora a, a sus hijos, de sus hijos, ayudarles a caminar encontrando su vocación. Lucibón, muchísimas gracias como siempre. A ti ya no te decimos adiós porque en dos semanas estarás se nuevamente con nosotros. Y a ustedes, mi querida familia, si Dios nos concede 24 horas, mañana volveremos para seguir, que En sintonía. Hasta mañana. Bendiciones.